Buenas noches, bienvenidos a desde el Estadio Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a este su espacio deportivo. Como siempre les recuerdo que pueden seguir nuestra página de TVMAR Puerto Vallarta, así como tener contacto con nosotros a través del WhatsApp 322-1177255, en donde con gusto estaremos recibiendo sus mensajes. Buen programa que tenemos el día de hoy, todo lo acontecido en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas. También información importante, en Wimbledon se definieron las semifinales de este Gran Slam allá en Londres. Información también para el equipo de Alfa Tauri en la Fórmula 1 y también actualizamos los marcadores. En estos momentos se juega la muerte súbita de los penales en el partido entre Panamá y Estados Unidos. Acaba de fallar Roldán su penal. Estaremos revisando cómo cierra esta serie y también la previa y el marcador actualizado del partido entre México y la selección de Jamaica y como siempre todo lo relacionado con el deporte local. Vámonos con los titulares del día de hoy es que la futbolista vallartense Grecia Bravo fue llamada para formar parte de la selección nacional sub-15. En Bahía de Bandera se llevará a cabo la edición número 34 del campeonato charro del mango. Leonel Messi llegó este martes a Miami para iniciar su nueva aventura en la MLS con la camiseta del Inter de Miami. Elías Díaz disparó un jonrón de dos carreras y la Liga Nacional brilló al superar este martes tres carreras a dos a la americana. La Nacional no ganaba desde 2012 cuando se impuso ocho carreras a cero en Kansas City. El español Carlos Alcaraz derrotó con solvencia a Holger Rune y disputará este viernes sus primeras semifinales en Wimbledon frente al ruso Daniel Medvedev. Daniel Richardo regresa a las pistas de la Fórmula 1 luego de que el equipo Alfa Tauri anunciara el despido del neerlandés Nick de Bryce. Esto es lo más importante de lo que veremos en la próxima media hora. Vámonos con la información local. La futbolista vallartense Grecia Bravo fue llamada para formar parte de la Selección Nacional Sub-15 luego de ser descubierta durante una visoría en febrero pasado. Grecia Bravo es una talentosa futbolista vallartense de 15 años de edad quien ha estado practicando este deporte desde los 5 años. Su arduo trabajo y dedicación han dado como resultado una gran oportunidad en su carrera. En febrero pasado, el profesor Juan Pablo Retolaza, quien se encarga de la selección Sub-15, visitó Puerto Vallarta y realizó una serie de visorías. Tres futbolistas de la ciudad, incluyendo a Grecia, fueron seleccionadas durante este proceso. Posteriormente, asistieron a un campamento en Guadalajara, donde tuvieron la oportunidad de ser observadas por el cuerpo técnico del seleccionado. Después de su destacada participación en la Supercopa en Toluca el pasado mes de junio, Grecia recibió la emocionante noticia de su convocatoria a la Selección Nacional Sub-15. En los próximos días deberá reportarse al equipo y así comenzar su entrenamiento y participación en esta selección. Grecia juega en la posición de central en Deportivo Bravo y ha expresado su emoción y responsabilidad al ser convocada. Es consciente de la importancia y el compromiso que implica representar a su país en una selección nacional. Por otro lado, mencionó que ha presenciado a muchos deportistas talentosos quedarse en el camino, lo cual le motiva a aprovechar al máximo esta oportunidad y dar lo mejor de sí misma. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.
Bueno, pues una importante marquesina que representa este llamado a la sub-15 para Grecia Bravo, para después, bueno, aspirar a algún equipo en la primera división de nuestro fútbol femenil. En más información local, desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de julio, se llevará a cabo en Bahía de Banderas la edición número 34 del Campeonato Charro del Mango, en el cual participarán más de 20 equipos. Invitan al Campeonato Charro del Mango en su edición 34. Rafael Cervantes, presidente de la Asociación de Charros de Bahía de Banderas, hace la cordial invitación a disfrutar de este emocionante evento que se llevará a cabo en la Arena Riviera Nayarit, en San José del Valle, desde el jueves 13 hasta el próximo domingo 16 de julio. Durante el campeonato, más de 20 equipos participarán en diversas competencias de charrería. Los espectadores podrán presenciar las habilidades secuestres y la destreza de los charros en diferentes disciplinas. Para acceder a las instalaciones se cobrará una cuota de recuperación en las taquillas. Además de las competencias, el campeonato ofrecerá entretenimiento adicional para toda la familia. Habrá música en vivo para ambientar, así como puestos de alimentos y bebidas para satisfacer cualquier antojo. También se fomenta la convivencia familiar, para que puedan disfrutar del deporte más mexicano en un ambiente ameno. El nombre del campeonato, del mango, se debe a la fecha en la que se produce esta deliciosa fruta en Bahía de Banderas. Como parte de la tradición, se regalarán mangos a los asistentes en la entrada, para que puedan disfrutar de esta fruta de temporada durante el evento. El Campeonato del Mango fue creado por Gabriel y Rafael Cervantes, con el objetivo de promover la charrería en la zona y permitir que las familias disfrutaran y conozcan de este deporte. Es también una tradición familiar que se mantiene año tras año. En este evento contarán con la participación de equipos provenientes de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, Guadalajara, Nayarit, Sinaloa e incluso han venido a participar de Estados Unidos. La presencia de equipos de distintas regiones en enriquece la competencia y agrega diversidad al evento. Además de las competencias principales, se llevará a cabo una feria de escaramuzas, donde niñas de 4, 5 y 6 años participarán en la demostración de sus habilidades en caballos de palitos. Será un espectáculo encantador y emocionante para todos los asistentes. Rafael Cervantes, como organizador, extiende una invitación abierta a toda la región para que disfruten de este evento charro. Promete diversión y entretenimiento para toda la familia. Los esperamos ya el día de mañana, 13, 14, 15 y 16 de julio. La verdad es un muy bonito evento, se va a poner muy bueno desde la primera charreada. Viene un charro este, muy, muy famoso a nivel nacional, de los mejores charros a nivel nacional, que se llama Enrique Ramírez. Él participa mañana a las 4 de la tarde. No se lo pierdan. Se va a poner muy bien, vénganse con toda la familia. El día domingo viene siendo la final, pasan seis a la final, va a haber una feria de escaramuzas y por segunda vez vienen unas escaramuzas de caballo de palito, ¿no? Son niñas de cuatro, cinco, seis, siete años y vienen dos escaramuzas, una de, que se llama la noria y otras escaramuzitas de, de caballito de palo que vienen de San Juan. Y son dos escaramuzas, las dos de, eh, dos de bucerías, que se llaman las alazanas. Viene una escaramuza de Puerto Vallarta y una de San Juan. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez. 
Pues ya lo saben, así se llevará a cabo este campeonato del Charro del Mango en Bahía de Banderas. Así cerramos con este bloque de información en el deporte local. Vámonos un corte, pero regresamos con toda la información de la Copa Oro. Estados Unidos fue eliminado por el equipo de Panamá. También México inicia su partido contra Jamaica. Revisaremos lo acontecido en Wimbledon, cerrando con información de la Fórmula 1. No le cambien este su espacio deportivo desde el estadio. Regresamos a este espacio deportivo desde el estadio, confirmando que Estados Unidos fue eliminado ante la selección de Panamá. Esto en penales, tras la magistral eh, manera de cobrar de Carrasquilla para avanzar a la siguiente ronda. Y México ya lo gana 1 por 0, gol de Henry Martínez, al minuto 2 del primer tiempo. México 1 por 0 frente a la selección de Jamaica. Y bueno, en este momento la selección mexicana disputa la semifinal de Copa Oro ante Jamaica, conjunto que ya lo eliminó en esta instancia hace seis años. En conferencia de prensa, Jaime Lozano habló sobre lo que se espera de este partido y de la responsabilidad que tiene por avanzar al encuentro por el título. El Jimmy también fue cuestionado sobre los naturalizados, en donde resaltó que deben de ser muy superiores al jugador mexicano para que se les tome en cuenta. La anterior, en relación a los posibles llamados de Julián Quiñones y Germán Berterame, vamos a escuchar las palabras del técnico nacional en conferencia de prensa. Pues nada, tenemos un, un muy buen rival enfrente, un rival que se le ha complicado últimamente a, a la selección de México, que tiene un estilo muy peculiar, que tiene, como bien dices, jugadores en equipos y ligas importantes y que ha venido haciendo una gran Copa Oro también. Me parece que, que de los equipos más fuertes de, del torneo ya, ya le sacó un buen resultado, muy buen resultado a Estados Unidos en su debut. Se pudo haber ido 2-0 al frente en el primer tiempo. Pero creo que también, y analizando el partido que tuvieron, creo que Estados Unidos jugó bastante bien, eh, fue contundente y es lo que ha sido. El último partido en el Azteca, un poco lo mismo. La primera que llegan, hacen un golazo y, y, y creo que siempre México tuvo que ir remando contra corriente. Esperemos, y ese es algo importante, que, que si podemos eh, irnos al frente, pues creo que las cosas van a cambiar bastante. Pues son mexicanos porque la ley lo dicta. Eh, a mí no me gustaría entrar en, este, en, en, esta, en estas cuestiones o estos supuestos. Hoy tenemos a los 23 mejores de México, son los que se eligieron y es lo que tenemos. Evidentemente, tanto Berterame como Quiñones son, han tenido dos o tres años fabulosos en la, en la liga en México y por algo también ellos buscan naturalizarse, se han sentido cómodos en México, en sus países, el país, eh, mucho, bueno, normalmente un naturalizado de este tipo hacen su vida o pretenden hacer su vida eh, y hasta tienen hijos eh, en, en nuestro país. Pero bueno, hoy no los tenemos, hoy eh, estamos, te digo, con estos 23, que es lo mejor que tenemos. Y sin duda que si un jugador se naturaliza, tiene que ser, para mi modo de ver, muy, debe estar muy por encima de lo que tenemos en México. Si, si es un nivel muy similar, y lo digo en selección y lo digo en, lo mismo, en la misma Liga MX, para mí un nivel sim similar, yo siempre voy a apostar más por el, por el nacional que por el extranjero. O sea, las palabras del Jimmy y su y, eh, percepción y su opinión de lo que sería 
llamar a los naturalizados, tal vez ya no le toque, no tiene garantizada su continuidad, incluso si gana esta Copa Oro. En más información del fútbol, en este caso de la MLS, Lionel Messi llegó este martes a Miami para iniciar su nueva aventura en el fútbol estadounidense con la camiseta del Inter de Miami. El astro argentino aterrizó en el aeropuerto Fort Lauderdale, de Executive de Florida, junto a su esposa y sus tres hijos. Está previsto que Messi, tras firmar su contrato con el Inter de Miami, se ha presentado en un gran evento este domingo 16 de julio en el estado Dry Pink. El evento contará con entretenimiento, discursos sobre el campo y más, apuntó el Inter de Miami en un comunicado la semana pasada. Se espera que en ese acto también se ha presentado el español Sergio Busquet, que fue eh, compañero del jugador argentino en el Barcelona. Todo apunta a que el debut de Messi Busquets con el Inter de Miami será el 21 de julio en el partido en el que el Inter eh, se enfrenta al Cruz Azul en la League Cup. El argentino Gerardo Tata Martino, que ya entrenó a Messi en el Barcelona y en la selección albiceleste, dirigió su primera sesión como técnico del Inter de Miami este lunes. El equipo de Miami necesita de manera urgente todos los refuerzos que pueda conseguir para enderezar su temporada, ya que es el último de la conferencia es este con solo 18 puntos tras 21 partidos y así Messi arrebó ya a tierras en Florida. Vámonos con la información de las grandes ligas. Nos vamos hasta Seattle, al T-Mobile Park, donde la Liga Nacional brilló y cortó una seguidilla infame en una década y un catcher que juega en los Rockies se convirtió en el héroe inesperado. Elías Díaz disparó un jonrón de dos carreras frente a Félix Bautista en el octavo capítulo y la Nacional cortó una racha de nueve derrotas en el Juego de Estrellas. Eh, al superar este martes tres carreras a dos a la americana, la Nacional no ganaba desde 2012 cuando se impuso ocho carreras a cero allá en Kansas City. Díaz encontró un lanzamiento de cuenta de 2 y 2 por parte del taponero dominicano de Baltimore. La pelota viajó a las profundidades del jardín izquierdo para dar la ventaja al equipo del viejo circuito. La situación se puso tensa para la Liga Nacional en la novena entrada. El dominicano Wander Franco elevó un globo de out en la franja de advertencia al inaugurar el inning ante el corredor de Filadelfia Craig Crimble, quien expidió dos boletos a Kai Torker y uno al astro de Seattle, Julio Rodríguez. Kimbrel se recuperó para ponchar a José Ramírez para poner fin al duelo. En la victoria anterior de la Nacional, Kimbrel había lanzado también consiguiendo un par de outs allá por el año de 2002. El cubano Yandy Díaz disparó un jonrón solitario en el segundo acto y Bobby Chet aportó un elevado de sacrificio en el sexto para que, que la americana se colocara arriba dos carreras a uno. J.D. Martínez de los Dodgers pegó un doble y anotó un sencillo del venezolano Luis Arraez en el cuarto acto ante George Kirby allá en Seattle, lo que igualó la pizarra 1, Gary Cole se convirtió en el primer pitcher de los Yankees en abrir el juego de estrellas desde que Roger Clemens estuvo en la lomita durante aquel encuentro en 2001. Cole necesitó un par de atrapadas espectaculares del cubano Adolis García y el mexicano Randy Arozarena para escapar indemne del de primer inning y así Díaz se llevaba también el jugador más valioso y la Liga Nacional se llevó el partido tres carreras a dos. Vámonos con información del tenis de Wimbledon.
Y nos vamos al All England Lounge de Londres, donde por primera vez Daniel Medvedev jugará las semifinales de Wimbledon. Este miércoles el número 3 se clasificó para la penúltima ronda del tercer Grand Slam de la temporada, venciendo a la revelación del torneo Christopher Eubanks en tres sets para superar un exigente desafío en cinco sets para la hierba en la pista 1. Tras perder el primer set, Eubanks mantuvo la calma y logró sacar su mejor tenis, reponiéndose de ese golpe en el primer set y para ganar el segundo y el tercero y colocarse con una buena posición de cara a la victoria contra las cuerdas en el desempate del cuarto parcial. Eubanks tuvo eh, mano a mano la victoria de Medvedev en apuro, sin embargo, el número 3 salió adelante como pudo, dándose la opción de continuar en el duelo de cuartos y pelear por una plaza en semifinales y eso fue lo que hizo conseguir la clasificación. Una vez que se llevó la cuarta manga, Medvedev aceleró hacia la victoria, terminando el partido con muy buenas sensaciones antes de medirse este próximo viernes al español Carlitos Alcaraz y así Medvedev avanza a las semifinales de Wimbledon. Y bueno, también en esa misma cancha, en duelo de talentos contemporáneos, ante Holger Run, el español Carlos Alcaraz triunfó con solvencia y disputará este viernes sus primeras semifinales en Wimbledon contra el ruso Daniel Medvedev. Run sucumbió ante la potencia y consistencia de Alcaraz, que gritó de rabia al apuntarse un importantísimo primer set, el que decidió el partido y el que marca el devenir de una rivalidad que será histórica. Cuando llegó un momento importante, el murciano salvó un punto de rotura con el primer juego y con 2-0-30 y con 4-4 y 5-5 hasta que llegó la sentencia del tie-break. Tras un par de bolas ajustadas a la línea y un error por cada bando, Run cavó su tumba con una doble falta con 3 y 3. Era el momento de máxima igualdad y Run, que nunca ha pasado de los cuartos de final, así sucumbió. El murciano se enfrentará en semifinales a Daniel Medede, que pudo en cuartos contra Oibanks y el que ya venció en la final de Indian Wells hace algunos meses. El ruso, sin embargo, le batió en la pista 1 hace dos años de este mismo torneo y Alcaraz sigue imparable, sigue como número uno. En información del tenis femenil, la bielorrusa Arina Zabalenka doblegó al estadounidense Madison Kiss y se clasificó a semifinales de Wimbledon y está a una victoria de quedarse con el puesto número uno. Zabalenka se quitó un gran peso de encima al ganar en Australia este año y contra Kiss demostró su nueva resistencia, primero al arrasar en el primer set y después levantar un 4-2 y un 40-0 en el segundo. La bielorrusa se llevó los cuatro juegos finales y vuelve a semifinales después de dos años. Tras el veto del año pasado a rusos y bielorrusos, Zabalenka está haciendo un año brutal en los Grand Slam y no ha perdido antes de semifinales en ninguno de ellos. Su rival en la penúltima ronda del torneo será la tunecina Ons Javor, hablando de la tunecina, Ons Javor se vengó de la derrota en la final del año pasado y eliminó a la kazaja Elena Rivaquina, vigente campeona del torneo de Wimbledon en tres sets. Javor, que busca el primer gran slam de su carrera, vuelve un año después a las semifinales del torneo, en las que se enfrentará la principal favorita una vez eliminada y Asbiatek, Arina Zabalenka. La tunecina se repuso a la pérdida de un primer set en el que sacó para llevárselo y tuvo un punto al servicio para hacerlo y a un segundo parcial en el que con un 2 a 2 salvó tres puntos de rotura, Rivaquina pagó las oportunidades perdidas y se encaminó a un tercer set en el que estuvo tres abajo, desperdició dos oportunidades para recuperar el break de desventaja y claudicó ante Jabur que disputará sus terceras semifinales de un gran slam, una etapa en la que nunca ha caído buenos partidos en semifinales vámonos con información del deporte motor
Y bueno, recién terminó el gran premio del Silverson y ya hay movimientos en la Fórmula 1 y es que Daniel Richardo vuelve a la Fórmula 1, vuelve a las pistas. El australiano que fuera tercer piloto en la escudería Red Bull en 2003 regresará luego de que el equipo Alfa Tauri anunciara el despido del neerlandés Nick de Price. La noticia fue comunicada por la organización de Red Bull, propietaria de ambos equipos y con acción inmediata, por lo que Richardo regresará en el gran premio de Hungría que se celebrará del 21 al 23 de julio de Bryce, quien en 2022 había tenido un debut deslumbrante al sustituir al enfermo Alex Albon en el Gran Premio de Monza para Williams y terminar noveno, padeció una decepcionante temporada que solo duró 10 carreras y donde no se pudo eh, sumar ningún punto. Además, su desempeño fue muy pobre con relación a su coequipero, el japonés Yuki Sonoda, lo que generó una fuerte crítica por parte de los aficionados de los equipos de la bebida energética. Por su parte, Daniel Richardo se mostró emocionado por volver a la familia Red Bull y aseguró estar listo para lo que resta de la temporada. Un gran respiro para Checo Pérez, que ha tenido problemas con el equipo eh, de Red Bull. Se especulaba que pudiera ser un sustituto natural de Checo tras los problemas que ha tenido en las últimas carreras con su coequipero Max Verstappen y tras eh, tener cuatro carreras consecutivas sin avanzar de la eh, Q3. Y bueno, así Checo puede estar puede estar eh, contento y puede estar tranquilo de que tiene al menos el final de la temporada asegurado con el equipo de Red Bull. Eh, más información del fútbol mexicano, México sigue ganando por cero, esto al minuto 15 frente a la selección de Jamaica y con esto cerramos nuestro programa deportivo, los dejamos con toda esta información acerca del mundo de los deportes, se despide Juan Carlos Duarte, hasta la próxima. Malas noticias no paran para el conjunto del Atlas, los zorros se podrían quedar sin su delantero estrella y es que de acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el delantero histórico del Atlas ya tendría un acuerdo de palabra para llegar al Santos de Brasil. La dupla perfecta se va desmoronando como agua entre las manos, Julio Furch quien también se convirtió en un referente para el bicampeonato de los zorros está a punto de partir en el mismo torneo que se fue su compañero Julián Quiñones. Los rumores de que Julio llegue a tierras brasileñas suenan muy fuertes, lo que ocasionaría una baja sensible para el cuadro que comanda Benjamín Mora, quien ya tiene en curso el Apertura 2023 y en puerta el inicio de la Leagues Cup. De concretarse el traspaso del jugador, Furch sería la tercera baja importante del conjunto atlista, siendo uno de los jugadores titulares acompañando a Diego Barbosa y Julián Quiñones. Junto a ellos, también se encuentran las bajas de jugadores como Chalá, Osejo, Gómez y Flores, jugadores que no consiguieron despuntar con el equipo rojinegro. Humo blanco en Cruz Azul, parece que las cosas con sus refuerzos ya se están solucionando y el atlético Newell's All Boys informó que se ha acordado la transferencia del zaguero Willer Dita a la máquina. En este beneficioso acuerdo para la institución se le cede a la entidad mexicana el 90% de los derechos económicos del jugador mientras se conserva un 10%. Además, como parte de las condiciones acordadas, establece que si Cruz Azul no logra vender al 
futbolista antes del 30 de junio del 2024 estarían obligados en adquirir automáticamente el porcentaje restante. El defensor llegó al rojinegro proveniente del Junior de Barranquilla en enero del 2022 y se despidió de la institución con un total de 61 partidos jugados y 3 goles convertidos. ¿Cuándo podrá debutar? Si el transfer del jugador llega en tiempo y forma a México, entonces la máquina lo podrá registrar y de ser así, el viernes 14 de julio tendría sus primeros minutos en la Liga MX en la jornada 3 cuando la máquina enfrenta a los Cholos de Tijuana. Un referente y goleador del América, una pieza fundamental para la selección de Paraguay, así era la carrera de Salvador Cabañas, quien el 25 de enero del 2010 vivió un cambio radical en su vida. Cabañas acudió el domingo por la noche al famoso Bar Bar, al sur de la Ciudad de México y alrededor de las 5 horas recibió un balazo por parte del JJ en el baño del lugar, esto tras hacerse de palabras. Como consecuencia, Cabañas tuvo que retirarse del fútbol y por ello el jugador se arrepiente de acudir aquella noche al antro. Solo cambiaría una cosa del pasado, no ir a ese bar que fui, solamente eso, declaró Salvador Cabañas en entrevista a Publimetro. Después, disfrutar de todas las cosas, disfrutar con mi familia, que eso es lo más interesante. Hoy en día Salvador Cabañas tiene 42 años de edad y tras 13 años de los hechos, hay ocasiones que participa en Juegos de Leyendas de la América, pero ahora va a incursionar como conferencista, donde buscará que la gente y jóvenes salgan adelante poniendo como ejemplo su caso de vida. Okay. Un niño etíope se hizo viral debido a que lloraba porque quería ser mexicano por su gusto a las quesadillas. Ahora ese pequeño es buscado por la selección tricolor. La usuaria Belaine Chevre compartió en un TikTok el video de su hijo Javián, quien decidió no ser de África por su pasión a esta comida típica de México. Todo parece indicar que el llanto del niño es gracias a un amigo llamado Nagasi, quien también es etíope pero con raíces aztecas debido a que su mamá es mexicana. Luego de que este video se hiciera viral, la selección mexicana en su cuenta de Twitter en inglés decidió darse a la tarea de buscar al niño etíope mexicano, por lo que pidió ayuda a sus seguidores. Los comentarios no se hicieron esperar, pues varios de los seguidores del combinado nacional se presentaban para cocinarle unas ricas quesadillas al pequeño Javián con una deliciosa carne asada. Hubo quien incluso pidió que le enviaran unos sopes. Hasta el momento, la selección mexicana no ha dado a conocer si ya dio con el niño etíope ni cuál será la sorpresa que le tiene preparada. 